0: Итак, мы продолжаем познавать природу Божию в лице Амашеха Ишуа. Отче, я прошу Тебя, дай нам Дух премудрости и откровения к познанию Тебя. в имя Амашеха Ишуа. И благодарю Тебя за путь, который Ты открываешь нам. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава Вайра И открылся. Это уже второе вайра на духовном пути Авраама. Первая вайра было, когда Авраам только вышел из Харана и пришел в обетованную землю и мы помним, что Авраам ответил на призыв Бога, чтобы идти к самому себе, Лех лыха. И когда он пришел в обетованную землю, Бог ему дал увидеть там самого себя И в этой недельной главе Снова мы читаем о том Как Бог открывается Аврааму И это уже новый уровень раскрытия И это после того Как Авраам заключил с Богом завет Завет Амашехи Завет об обрезании своего сердца Об обрезании своего сердца от орла от того, что противостоит и противится воле Божией в человеке Если сказать словами Павла От этого человека греха, который живет в теле И перед тем, как заключать этот завет Бог говорит, что Это начало 17 главы Что единственным условием для того, чтобы я мог заключить с тобой завет Является то, чтобы ты Продолжал идти к самому себе истинному Наступая на себя К лицу моему И становился непорочным Вы знаете это в бытие в 17 главе Именно с этого начинается обращение Бога к Аврааму И вот Авраам Делает обрезание и на третий день, как говорят мудрецы Ему снова открывается Бог Проповедь я назвал Я бы сказал так Сегодняшняя проповедь будет продолжением Проповеди прошлого шаббата Которая называлась «Блажен человек, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел» И сегодня вторая часть этой проповеди я его назвал так Вера без дел мертва Или по-другому Человек оправдывается делами А не верою только В священных писаниях Очень часто Можно встречать Места писаний, которые на первый взгляд Кажутся, противоречат друг другу И В данном случае, сегодня вот Разбираю эту недельную главу И читая о том, что пишет нам Новый Завет О пути Авраама Мы видим также Некоторые противоречия В частности, два местописания, которые Полностью противоречат друг другу Я сейчас их прочитаю И мы сегодня постараемся дать ответ На то, есть ли здесь противоречия как мы видим Оказывается нет никакого противоречия А есть процесс духовного роста И именно недельная глава Вот сегодняшняя наша недельная глава Она дает ответ На это кажущееся противоречие Которое мы читаем В письмах апостолов В Новом Завете Значит первое место я прочитаю Римлянам 4 глава 1 и 8 стих То с чего мы начинали Прошлый шаббат Разбирать недельную главу Лайхлыха я прочитаю с 1 по 8 стих Что же, скажем, Авраам, Отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность Воздание делающему вменяется не по милости, а по долгу А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого – Вера его вменяется в праведность Так и Давид называет блаженным человека Которому Бог вменяет праведность независимо от дел Блажен, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты Блажен человек, которому Господь не вменит греха Ну вот, уверовавшие язычников Которые, в общем-то, придя к Богу в тесноте своего сердца возвал к нему Принял в свое сердце Иисуса, который умер за грехи Приходит в церковь, ему дают книгу Называется Новый Завет Иисуса Христа И говорят, вот твоя Библия Человек читает Первое, что он видит Даже вот у меня в электронной Библии В компьютере преамбула как бы, Перед каждым текстом есть короткая формула того, о чем написано Значит, Не дела Авраама, а его вера вменилась ему в праведность Так вменяется и нам То есть человек прочитал вот эту преамбулу Читает текст и действительно Мы прошлый шаббат уже это место подробно разбирали Вы уже знаете о чем здесь речь идет Поэтому я не буду долго здесь останавливаться А вот другое местописание из этого же Нового Завета Это послание Якова, вторая глава Буду читать с 8 стиха по 26 Потому что здесь все взаимосвязано И не хочется как бы просто какой-то абзац вырывать Из всего, о чем хочет сказать Яков Вы знаете, кто такой апостол Яков, да? Ну, историки говорят, что это брат Ишоа по матери И на Первом Иерусалимском апостольском соборе о котором мы читаем в 15 главе книги деяний, это именно Он руководит этим собором, и Его слова являются как бы окончательным решением того, как поступать с уверовавшими из язычников. Вот Иаков пишет: Если вы исполняете закон царский по Писанию, что значит закон царский? Почему царский? По каким писаниям? В то время писаний Нового Завета еще не было. Вообще говорят, что послание Якова одно из первых посланий. То есть, ясно, что речь идет о торе и пророках, да? Почему царский? Вот я, как бы, все время читал и не задумывался. Помните Иисусу Навину, когда он только вошел в обетованную землю, Бог говорит, вот этот закон, который... Моисей написал: да? Вот поучайся в нем и день, и ночь, и не отступай от него, и будь твердый мужественен, и во всем тебе будет успех, что будешь делать. То же самое во Второзаконе, в 17 главе, с 14 по 20 стих, там закон для царя. Там говорится о том, что когда Израиль выберет себе царя, да, то вот закон для царя. Пусть он, вот этот закон Моисея, выпишет себе, и, и день, и ночь Получается в нем То есть мы видим, что Это настольная книга для всех царей И Именно эта книга Поможет этим царям успешно царствовать Руководить мудро народом да, И государство будет процветающим Потому что Бог будет С этим царем и с этим государством Но Писание Нового Завета Говорят, что Ишуа нас сделал царями и священниками Богу своему да, Царственное священство то есть отсюда можно сделать вывод, что эта книга для каждого веровшего должна быть настольной. И речь идет о Торе. То есть Иаков пишет всем рассеянным, если вы исполняете закон царский по Писанию, я бы сказал так, это закон царя всех царей для царей. Возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте. Но если поступаете Скажите, а в чем суть этой любви Твоей любви К ближнему твоему любви ближнего, как самого себя Мы как-то очень подробно разбирали этот вопрос Суть этой любви в том, чтобы Тебе не безразлично было То, каким путем по жизни идет твой ближний Потому что Если ты его любишь То ты будешь хотеть для него Такого же самого будущего, как и для себя если ты идешь путем Господним И поэтому ты должен делать все для того Чтобы и твой ближний шел этим путем Чтобы Бог, который в твоем сердце Чтобы этот же Бог открывался и в его сердце И Бог будет тебе давать мудрость Как тебе это делать Поначалу мы, конечно, по простоте своей Просто берем Священное Писание и говорим Вот видишь, тут написано А ты такой-сякой, что ты делаешь? И этой Библии по голове, да? Так мы, любовь к ближнему. И тогда у этого человека ну, никакого желания нет быть таким же. Так вот, Яков говорит, хорошо делайте, если любите ближнего своего как самого себя. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делайте. Что значит с лицеприятием? То есть вот этот вот мне нравится. Я буду его любить А вот этот вот он никакой Вот например глядя на лото да, Можно сказать Ну за что его любить А тем не менее Писание Нового Завета его называют праведником И мы сегодня увидим почему Если поступаете с лицеприятием То грех делайте И перед законом оказываетесь преступниками кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, то становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прилюбодействуй, сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Что хочет здесь сказать апостол Яков? Он говорит, царский закон – это закон свободы. И в этом законе неважно, если хоть в чем-то ты согрешишь, то ты греховен уже во всем. Поэтому знайте, что все мы, каждый, будем судимы по этому закону свободы. Каждый, кто согрешит, Хоть в чем-то Он будет судим этим законом А вот дальше очень интересно Ибо суд без милости Не оказавшему милости То есть если ты судишь лот Без всякой милости Ну лот у нас как бы Просто недельная глава Любого человека Который в твоих глазах Недостоин да, Чтобы на него обращать внимание И ты судишь его без милости то знай, что тебя будут судить так же Потому что даже в чем-нибудь согрешив Ты ведь будешь нуждаться тоже в милости Бога Потому что согрешив, ты понимаешь, что ты сделал неправильно И тебе нужно будет приходить с раскаянием Чтобы просить прощения И ты прощение получаешь только по милости, правда? И это наша вера Это та вера, которая взращивает нас Духовно взращивает Или скажем Ведет нас к нам истинным да? Взращивает Машеха в нас Сына Божьего Ведет в подобие Бога И вот что говорит Иаков Он говорит Если ты с лицеприятием поступаешь между людьми А вот этот вот брат Этот в нашу общину ходит Да вот Он хороший ему можно простить А вот этот вот, вот Там по улице идет ну Бомж вообще что с него взять он уже потерянный Судишь с лицеприятием Знай Тебя будут судить также. Ибо суд без милости Не оказавшему милости И дальше он говорит Милость превозносится над судом То есть вот здесь Иаков Несмотря на то что он все время Говорит о соблюдении закона он здесь говорит именно о той милости, о которой говорит Павел вот здесь в четвертой главе послания римлянам. Помните, воздаяние делающему меняется не по милости, но по долгу, а воздаяние не делающему меняется по милости. Какое воздаяние? Вменяется праведность независимо от дел. Помните? Вот эта праведность меняется независимо от дел. Почему? Потому что Божья милость — для человека, который раскаивается Понимаете? То есть мы видим, что Казалось бы, эти места, которые На первый взгляд противоречат друг другу Они уже как-то близки Давайте читать дальше Что пользы братья мои Если кто говорит, что он имеет веру А дел не имеет Может ли эта вера спасти его? То есть Здесь Яков начинает вразумлять Потому что, прочитав только Римлянам 4 главу С 1 по 8 стих, где написано, что Как мы преамбулу читали Не дела Авраама, а его вера Вменилась ему в праведность Так вменится и нам И Иаков начинает говорить Да, милость Очень важна И она Важна и к нам И ко всем, кто вокруг нас Поэтому и тебе надо быть милостивым К другим Если ты хочешь чтобы милость была явлена к тебе. Помните, Ешоа говорит, когда стоите на молитве, прощайте всех, на кого что-то имеете. Потому что если не простите, то ничего не получите. Что пользы, братья мои, если кто говорит, он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела Ну что пользы Тоже мне милость явил, да? Так и вера 17 стих Если не имеет дел Мертва сама по себе О чем хочет сказать здесь апостол Яков Но скажет кто-нибудь Ты имеешь веру А я имею дела Покажи мне веру твою без дел твоих А я покажу тебе веру мою Из дел моих Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь Но и бесы веруют И трепещут Но хочешь ли знать Неосновательный человек что вера без дел мертва Смотрите, как апостол Яков называет человека Который имеет веру, а дел не имеет Человеком неосновательным То есть человеком, у которого нет основания в жизни И вот дальше Это то, что относится к сегодняшней нашей недельной главе конкретно не делами ли, оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исака сына своего. Если мы сейчас откроем послание евреям, 11 главу, сразу открыл Слово Господу, 17 стих, и дальше прочитаем до 19, послушайте, что здесь написано. Верою авраам будучи искушаем принес в жертву исаака вера авраама и дела авраама в одном стихе то есть авраам поверил что у него будет очень много потомков бог меняет ему эту веру праведности Бог призвал Авраама идти к себе истинному И на этом пути мы Прошлую недельную главу когда разбирали Мы все время хотели увидеть Где же этот сам путь духовного роста Потому что когда читаешь истории, Этого не видно Оказывается что За всеми ошибками и неправильными поступками Авраама Там внутри Авраама что-то происходило А именно Рос этот внутренний духовный человек Авраам отдает Цару фараону египетскому И потом понимает, что он неправильно сделал И раскаивается И потом мы видим, как он воюет с царями И потом мы видим, как он выбирает пустынную землю Совершенно не заботясь о том, что он будет есть и пить Лоту, отдав Иорданскую долину всю Потом мы видим, что он желает получить потомство И Бог говорит, что будет потомство Именно от тебя, Авраам и он настолько желает, что разрушает свой завет с Сарой И вступает в связь с Агарью, И потом 13 лет молчания И для Авраама это тоже время, когда его вера испытывалась через терпение И все это процесс его роста И вот в 17 главе мы закончили Бог заключает с Авраамом завет обрезания Завет обрезания не наружной крайней плоти Это только свидетельство внешнее А речь идет об обрезании сердца Мы это уже много раз разбирали Вы знаете, и в книге об этом написано В 9 главе Завета Машехе. Что дальше происходит Уже здесь, в этой 17 главе мы говорили После всего, что Бог ему сказал Аврааму Авраам проявляет неверие, он говорит, неужели от меня будет сын? Хотя бы Ишмаэль был жив. И вот начинается сегодняшняя недельная глава, Ваэра. Раньше, когда я читал Писание, доходил до этой 17 главы, мне казалось, что все, вот, если в римлянах 4 главе написано, что Бог поставил на веру Авраама печать, то значит все, он уже достиг совершенства. А оказывается, ничего подобного. Вот совершенство будет именно в 22 главе, когда он уже полностью умрет для себя, отдав Исака в жертву, принеся Исака в жертву. Вот там будет совершенство. А здесь путь продолжается. Так вот, мы читаем, «Веру Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Сейчас мы будем разбирать недельную главу. Я дочитаю Якова. Но то, что хочу сказать, главная мысль. Мы видим, что весь жизненный путь Авраама, он, в общем-то, вот в двух недельных главах. Лых-лыха. Ивайра И когда мы читаем Ну так по большому Из всех испытаний, которые проходил Авраам Мы видим, что вот первое испытание Когда Бог призвал его Выйди, лех И последнее испытание Мы видим, что Авраам Эти испытания проходят успешно ну Отлично, скажем Когда мы смотрим все остальные испытания Которые там по жизни Авраама Мудрецы говорят, что их всего 10 было то нельзя сказать, что они там были пройдены на отлично Мы сейчас об этом еще поговорим Что и как это было И какое это отношение имеет к нам Но что я хочу сказать Вот та вера Которую Бог вменил Аврааму в праведность Независимо от дел Это единственный возможный путь Для каждого человека чтобы прийти ему в полноту возраста сына Понимаете, по-другому никак человек не сможет Он не сможет быть идеально хорошим во всякое время Он по-любому будет падать А если полностью милость Без всякого стремления идти к себе истинному Да, то это же беззаконие То есть нету никакого другого пути для человека Подумайте, что происходит с человечеством Бог только что разрушил весь мир Спас только восемь человек Ноха, праведника Буквально прошло десять поколений Как говорят мудрецы Все, уже все забыли Об этом пути истины Уже нету ни одного человека Который бы сам захотел Идти по жизни Наступая на себя Чтобы приближать себя к подобию Бога Замысел ведь Бога Изначально сотворить человека по образу и подобию Соединить в человеке Сделанном из земли Земного человека с небесным человеком И сделать одно И вот находится единственный человек Авраам, который отзывается на этот призыв Бога Хотя мудрецы говорят В то время, когда звучал этот призыв «Лех Многие слышали Единственный, который согласился идти Был Авраам и когда начинаешь думать об этом, то сразу начинаешь понимать, что Бог от начала усмотрел для человека именно этот путь. Именно этот путь, потому что Агнец-то был заклан прежде создания мира. Скажите мне, для чего он был заклан? Именно для того, чтобы помочь человеку прийти в полноту возраста Машеха, Через веру Которая вменяется в праведность Независимо от дел О чем это? Это о том, что Пока я буду идти в эту полноту возраста Я буду делать ошибки Я буду падать Но моя вера в то, что Бог Оправдывает меня всякий раз Когда я упав, раскаиваюсь И исправляюсь, и иду дальше Вот в этом как раз и заключается весь духовный процесс роста человека И вот Иаков Мы возвращаемся к Иакову Иаков здесь Во второй главе именно об этом пишет Он сначала говорит о милости Он говорит без милости никак Потому что только милость Помогает нам духовно расти А дальше он говорит что 21 стих Не делами ли оправдался Авраам Отец наш Возложив на жертвенник Исака, сына своего Возложение Исака на жертвенник, это было как государственный экзамен. Написано, искушал Бог Авраама. Когда я над этим размышлял, у меня такой пример родился. Вот ребенок приходит в школу, и у него хороший, мудрый учитель, но строгий. И учитель и ребенок знают, что по концу учебного процесса у него будет экзамен. И этот экзамен у него будет принимать уже государственная комиссия. И учитель знает, какой уровень требований будет на этом экзамене. И в течение всего учебного процесса учитель готовит своего ученика к этому экзамену. Он очень строг. Ребенок пишет контрольные. Не сразу хорошо получается Получает плохие оценки а Ребенок хочет учиться Он остается после уроков Он переписывает эти контрольные Он учится И он весь этот учебный процесс идет Если он действительно учится Если он хочет учиться Если он не разгильдяй Под руководством своего мудрого учителя В конце концов он приходит к тому времени Когда сдавать нужно этот экзамен Несмотря на то, что в течение года У него вообще хороших оценок не было он полностью готов к этому экзамену Вы понимаете? Вот суть вот этого процесса Она точно похожа на то Как Бог видит наш духовный рост У нас по жизни Вот глядя на Авраама даже Мы видим идет процесс духовного взращивания Через веру, которая вменяется В праведность независимо от дела. Потому что человек хочет идти этим путем В жизни каждого из нас Я могу сказать По мере призвания Каждого из нас будет выпускной экзамен. И нам, когда придет это время, я верю, что Бог уже нас приготовит к этому. И несмотря на то, как мы шли, я уверен, учитель гарантирует, что этот экзамен мы сдадим на отлично. Это я вижу в Писаниях. Значит, читаем Иакова дальше. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исака, сына своего?» Видишь ли, что вера содействовала делам его? То есть, вот эта вера, которая меняется в праведность независимо от дел, она в конце концов привела Авраама в такой духовный возраст, что он уже стал способен делать дела, которые подтверждают его веру. И делами вера достигла совершенства. То есть, если бы вот в тот момент, когда Бог обращается к Аврааму с последним искушением, испытанием об Исаке, если бы Авраам отказался, у него было тысяча причин, обоснованных написаний. Ну, может быть, не тысяча. Но, по крайней мере, первый аргумент Бог, ты же всегда меня учил. И я все время об этом говорил язычникам, что Богу человеческие жертвы не нужны. И тут вдруг Бог от него просит именно то, чему учил все время Авраам, и что он уверен, что оно так и есть. Понимаете, миссия Авраама, она особенная вообще. Она уникальна. Вот представьте, когда Авраам услышал этот призыв Бога, этот голос обращения Бога, сколько всего в Аврааме вот сразу в его душе всплыло, да? Бог, да ты что? Да как? Да разве так? Это же, это же, ты же обещал, это же обетование. Разве, Господи, что происходит? Вот то, что сделал Авраам здесь. Это говорит о том, что он полностью умер для себя И делами вера достигла совершенства 23 стих И исполнилось слово Писания Веровал Авраам Богу И это вменилось ему в праведность И он наречен другом Божьим Слушайте, как это понять? И исполнилось слово Писания Веровал Авраам Богу И это вменилось ему в праведность Я когда вот размышлял Над этим исполнилось Мне вдруг пришло такой образ Есть аванс и есть зарплата Да Человек когда приходит на работу Ему дается аванс Для чего? Для того чтобы он мог Как-то поддержать себя И работать Для того чтобы в конце месяца по итогам своей работы получить зарплату. Нам тоже дается аванс, залог Духа Божьего. Для чего? Для того, чтобы исполнилось то, что Бог сказал. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И оказывается, весь этот путь в себе включает и веру в то, что Бог оправдывает, независимо от дел, и приходит такой момент Когда человек уже делами Оправдывает ту веру В которой он двигался В познании Бога И исполнилось Слово Писания Веровал Авраам Богу И это вменилось ему в праведность И он наречен другом Божьим Видите ли 24 стих Что человек оправдывается Делами, а не верую только Вот отсюда и название проповеди Человек оправдывается делами А не верою только И вот когда сравниваешь Эти два места Писания римлянам 4 главу Значит Блажен человек, которому Бог меняет праведность Независимо от дел Вот с этим 24 стихом 2 главы послания Якова Видите ли, что человек Оправдывается делами, а не верует только, то явное противоречие. И человек, который живет только Писаниями Нового Завета, ему вообще трудно понять. Многие говорят, что вообще книгу Якова надо было бы убрать из Нового Завета, потому что она как бы всю теологию разрушает. И вот я сегодня хочу сказать, что книга Якова. Послание Якова. Оно совершенно не разрушает эту теологию. А наоборот, Римлянам 4 глава и Послание Якова 2 глава, которые говорят о вере разные вещи, одна не отдел, а другая по делам, это как раз и есть полнота веры Авраама. Это две части одного целого. Потому что мы не можем Когда мы только пришли И стали на путь познания Бога Стали на путь к себе истинному Мы сразу не можем Делать правильные дела По вере Нам надо познать Природу Бога Нам надо познать живое слово И по мере того как мы познаем А это же происходит через наши падения и заметьте, всякое падение и наше раскаяние Это уже как обрезание нашего сердца Потому что раскаявшись мы уже принимаем решение Так больше не поступать И вот так мы движемся И это наш учебный процесс, этот учебный год Когда учитель строг с нами Но он добрый, мудр И он все время дает надежду Он милость, милость у него превыше небес И обновляется каждое утро ты вчера не знал, как обрести покой в душе своей, поскольку все так на тебя навалилось. А сегодня утром просыпаешься и радуешься, и славишь Бога за то, что Он убрал эту тяжесть, принял твое раскаяние, наполнил тебя своим шаломом и дал тебе желание двигаться дальше. Это же добрый отец, который заботится о том, чтобы его ребенок рос. Ну, давайте теперь немножко посмотрим на нашу сегодняшнюю недельную главу. Прошлое воскресенье или понедельник, я не помню, после проповеди прошлого шаббата, мы все такие одухотворенные, с откровением пониманием того, что уже происходит, и в чем суть этой веры, которая вменяется в праведность, независимо от дел. Моя супруга, значит, с утра пораньше уже прочитала недельную главу, говорит, ты мне можешь объяснить Что там в 20 главе Опять с Авраамом происходит Ты же сказал что все уже Уже этот вопрос закрыт Он же там в Египте уже раскаялся Уже такие дела веры стал делать И тут я говорит не понимаю Я жду от тебя Объяснений Вы знаете когда я читаю Я тоже Не понимаю Вернее я понимаю и когда я на это смотрю, я вижу, насколько велика милость Бога. Ну, давайте все по порядку. То есть, из всего, что я вам сказал, один простой и очень важный вывод, который, в общем-то, даст понимание всему, о чем мы сегодня будем говорить, и пониманию всей сегодняшней недельной главы. Всей. С того момента, как человек Откликнулся на призыв Всевышнего Идти к себе истинному Весь его путь Он полон взлета и падений. И человек нуждается постоянно в милости Бога В той прощающей, очищающей, искупляющей силе Всевышнего Которая начинает работать в человеке, в его душе После всякого падения и раскаяния И желания больше так не поступать И по мере того, как человек духовно взрослеет, он все меньше и меньше делает или повторяет те старые ошибки. Приходит такой момент в его жизни, когда он уже больше совсем не делает этих ошибок. Потому что он уже стал сильным в Боге. И тогда уже он способен делать дела, которые оправдывают эту его веру. Потому что он уже духовно силен. Он уже духовно вырос. И когда Бог смотрит На то, каким путем идти каждому человеку Неважно, обрезанный он, не обрезанный Неважно, какой национальности, Просто человек Он понимает Что единственный путь Для каждого человека Ставшего на этот путь к себе истинному Это путь Через веру в Бога, который вменяет праведность Человеку независимо от дела И Именно такая вера помогает человеку Прийти в то состояние духовное В ту полноту возраста Когда уже его дела Будут оправдывать эту веру Или свидетельствовать об этой вере в Бога Как Яков говорит Делами вера достигла совершенства Вера содействовала делам его И делами вера достигла совершенства И здесь весь наш путь духовного роста Давайте посмотрим теперь на сегодняшнюю недельную главу Потому что она как раз и объединяет и разъясняет Вот то, что нам на первый взгляд казалось непонятным Даже противоречащим То, что мы читаем в Римлянах в 4 главе И у Якова во 2 главе Значит, Бог являет себя Аврааму Через три дня после того, как Авраам в возрасте 99 лет совершил обрезание И это самое болезненное время, говорят мудрецы Человеку тяжело двигаться Но Авраам видит трех путников И спешит позаботиться о них Путники-ангелы, явившиеся в облике людей И один из них сообщает Аврааму что через год бесплодная Сара родит сына. И это вызывает смех у Сары. Заметьте, в прошлой неделе на главе Бытия 17-17, очень легко запомнить, это известие вызвало смех у Авраама. Здесь уже после обрезания у Авраама это известие смех больше не вызывает Мы как раз Разбирая прошлую недельную главу Закончили в молитве именно тем Что нужно обрезать в себе Всякое неверие и сомнение А Сара смеется Дальше Бог говорит что От Авраама точно произойдет Великий сильный народ в 19 стихе, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя. Ходить путем Господним, творя правду и суд. Смотрите, ходить путем Господним, творя правду и суд. Здесь и вера, и дела, правда? Дальше, значит. Бог говорит через ангела, что он собирается Уничтожить Содом и Гамору, И Авраам уже начинает Ходатайствовать перед Богом Не только за праведников, но и за города Смотрите Бог говорит Если там 50 праведников То я город не разрушу Не идет речь о том, что он этих 50 праведников Выведет из города И спасет их В конце концов договариваются Если там 10 будет Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть найдется там десять. Он сказал, не истреблю ради десяти. Видите, какая сила праведников в городе. Если в городе будет десять праведников, город будет стоять, несмотря на то, что у него почти миллион грешников. Ну, то, что происходит в Содоме и Гаморе, вы знаете Бог вспоминает об Аврааме и выводит Лота О чем это говорит? О том, что молитва Авраама за Лота Спасает Лота и его семью Жена Лота пренебрегает запретом смотреть на город И превращается в соляной столб В конце концов, Лот с дочерьми укрывается в пещере И там, вы знаете Бог говорит через ангела Иди на гору По сути, садом и Гамор, Они в низине А Авраам как раз на горе живет То есть, иди к Аврааму Не, я не пойду к Аврааму Я пойду вот в этот город, он рядом Вот так ему хочется держаться Вот за это все садомское. Ну хорошо, ради тебя я не уничтожу этот город. То есть Бог хотел и тот город уничтожить. Ради лота не уничтожает. Мудрецы говорят, когда он пришел туда, жители того города э, хотели убить лота за то, что им казалось подозрительным, что он единственный спасся, а весь Садом погиб. То есть он единственный спасся из Садома. И поэтому они убегают, значит, в горы, в пещеру Но двум дочерям Лота Приходит мысль Как я говорил уже здесь Если бы они заботились о том, чтобы Бог был в их разуме То они бы никогда в жизни не дали Этой мысли в своем разуме место В итоге, когда мы смотрим на семью Лота Которую писание Нового Завета называют праведником Это у Петра во второй главе Написано 6 шестого стиха «И Если города Содомские и Гоморские судебное истребление превратил в пепел Показав пример будущим нечестивцам А праведного Лота Утомленного обращения между людьми Неистово развратные избавил Ибо сей праведник Живя между ними Ежедневно мучился в праведной душе Видя и слыша дела беззаконные То конечно знает Господь Как избавлять благочестивых От искушения А беззаконников соблюдать Ко дню суда для наказания Когда читаешь эти строки Такой образ лота Такой мягкий Совсем соглашающийся человек Который все-таки в своей праведной душе Понимает, что это неправильно Он и в семье такой мягкий И в воспитании детей своих Такой мягкий Но правда, когда нужно было Заступиться за ангелов Он вышел к садамлянам И разговаривал с ними То есть не испугался все-таки Но в конце концов Видите, как эта мягкость Закончилась для него И жена его погибла и дочери его сделали то, что не должно А он ты надо так напиться до такого состояния Что вообще ничего не помнить Тоже как бы праведника не красит Когда я все это читаю, я понимаю, что Здесь опять милость Бога Человеку, который Когда Пришел в себя Вот от всего этого и когда понял, что с ним произошло, легенда говорит, что он пошел к Аврааму спрашивать, что ему теперь делать вот со всем этим, как искупить свои грехи, и простит ли его Бог за все, что он сделал. Я уже как-то вам читал, немножко прочитаю. Совершив этот отвратительный грех, Лот бежал в ужасе и поселился в место те, называемой ныне Уад эль Муалапы. Там он молился и просил у Бога прощения. Он обратился к Аврааму, спрашивая совета, как искупить свой грех. В ответ Авраам дал ему три саженца. Кедра, сосны и кипариса. По другой версии, ангел дал ему три ветки кипариса, сказав, что если эти три саженца укоренятся и срастутся в одно дерево, то это и будет тем знамением, что грех прощен. Чтобы эти саженцы выросли, Лот должен был ежедневно поливать их свежей водой из Иордана, а для этого необходимо было каждый раз проделывать длинный утомительный путь Около 15 километров в одну сторону по пустыне Так каждый день Лот добросовестно ходил за водой и поливал саженцы Они уже пустили корни и начали расти Но однажды, возвращаясь с реки, Лот встретил дьявола, принявшего обличие нищего, умирающего от жажды Лот сжалился над нищим, не зная кто он, и дал ему свой бурдюк с водой Тотчас же дьявол выпил всю воду из бурдюка до последней капли. Ужас и отчаяние охватили лота. Он понял, что не сможет в этот день Полить саженцы, а значит, они погибнут, и его грех останется неискупленным. Тогда явился ангел и утешил лота, сказав, что его милосердный поступок по отношению к нуждающемуся, даже не ведая, кто он и откуда, был особенно приятен Господу, и за это его саженцы будут продолжать расти. И когда из них вырастет дерево, то через него будут искуплены грехи и лота, и всех верующих Когда же дерево выросло Оно было срублено для строительства Соломонова храма Но так и не было использовано по назначению Долгое время эта балка лежала на храмовом дворе И служила скамейкой для посетителей И только тогда, когда понадобилось сделать крест для Ишуа Этому бревну, наконец, было найдено окончательное предназначение ну, вот такая легенда. Я понимаю, что эта легенда просто говорит о том, какова милость Бога указывает на того Агнса, который был заклан еще до создания мира, и еще и еще раз свидетельствует о той вере, которая вменяется в праведность человеку, независимо от его дел, если он раскаялся, обратился и начал жить в правде. Помните, мой прошлый шаббат читали. Из Акиля, 18 главу, и там было написано, что если беззаконник обратится от злых дел своих и начнет делать правду, то все, что он делал, больше не вспомнится ему. Я думаю, что именно поэтому Лот назван праведником, потому что все, что он начал делать после того, как обратился, было правдой. И там написано, что в правде которую он будет делать, жить будет. Это что касается Лота. И дальше у нас Авраам переезжает в Берлахайрое и на время приходит в Грар, Герар. Это как раз у нас 20 глава. Давайте откроем 20 главу и почитаем, что же тут происходит. И попробуем сами дать ответы на то, что здесь происходит, чтобы увидеть, как очередной раз Аврааму Его вера вменяется в правильность независимо от дел 20 глава Бытие Барешит. Авраам поднялся оттуда к югу И поселился между Кадесом и между Суром И был на время в Гераре И сказал Аврааму о Саре Жене своей Она сестра моя Помните Когда в 12 главе Бытие Авраам хочет спасти свою жизнь Через Сару, то он с ней договаривается об этом. И Сара соглашается. Здесь даже не договаривается. Как бы уже автоматом все работает. Но, когда фараон возвращает Аврааму Сару, в 19 стихе, 12 глава, написано: И теперь вот жена твоя, возьми и пойди. То есть, Писание подчеркивает Что Сара, она не сестра Авраама Вот жена твоя Возьми и иди И вот здесь, в 20 главе Авраам опять Она сестра моя И послал Авимилех царь Герарский, Взял Сару Скажите, если бы он сказал, что она жена моя То послал бы царь Герарский? Нет И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне И сказал ему Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял Ибо она имеет мужа Авимелех же не прикасался к ней и сказал Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне, она сестра моя? И она сама сказала, он брат мой Видите, Сара, она настолько безропотная Вот когда читаешь то, о чем в первом Петра написано И вдумываешься Всего в нескольких словах Вот первого Петра 3.5 Так некогда и святые жены Уповавшие на Бога Украшали себя повиной своим мужьям Уповавшие на Бога повиновали своим мужьям вообще без слов То есть, можно сказать, что вот такое упование над Бога и повинование Говорит о том, что человек уже умер для себя Поэтому тут Петр говорит Так, Сара повиновалась Аврааму, называя его господином Вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха А дальше он говорит, так же и вы, мужья Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом оказываем им честь Как сонаследницам Благодатной жизни Сонаследницам Сонаследницам 6 стих, 20 глава Решит И сказал ему Бог во сне И я знаю, что ты сделал себе в простоте сердца твоего И удержал тебя от греха передо мною Потому и не допустил тебя прикоснуться к ней То есть мы видим, что Авимелех Богобоязненный человек И удостоился чести Иметь общение со Всевышним во сне И причем Авимилех все это принял к сердцу И сделал именно так Как говорит ему Господь Теперь же возврати жену мужу Ибо он пророк Помолится и тебе и ты будешь жив Смотрите Несмотря на то что Авраам снова повторяет Эту же самую ошибку Когда смотришь на отношения Мужчин к женщинам Вот в это время на востоке да, Которое мы читаем То можно видеть, что такое отношение Как к вещи И даже по сей день Мы видим, как женщины Вот в этих Арабских странах на востоке страдают От этого мужского Деспотизма В Ефесяна В пятой главе мы видим Что так не должно быть Написано, что Иешуа пришел и умер За жену свою Отдал жизнь свою за жену свою И там написано, что и мужья должны Также относиться к женам своим Не отдавать ее в наем, а умереть за нее Ефесянам 5 глава с 25 стиха написано Мужья, любите своих жен Как и Христос Машеях возлюбил Церковь и предал себя за нее Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу Потому что муж есть глава жены Я бы прочитал здесь, как Господину Потому что муж есть глава жены Как и Машех, глава эклезии, И он же спаситель тела Но как церковь повинуется Машеху Так и жены своим мужьям во всем Мужья любите своих жен 25 стих Как и Машех возлюбил церковь И предал себя за нее Я думаю что Вот это послание Ефесянам 2000 лет назад Там на востоке прозвучало как бомба Когда апостол Павел Обращается к иудеям И говорит Вот так вот вы должны Относиться к своим женам так же, как и Машех к своей общине, умерев за нее, чтобы очистить ее, осветить ее и сделать достойной женой. Ну вот, значит, восьмой стих. «И встал о а утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их. И люди сии весьма испугались». Ави Мелех, это как чин, это не имя, вы должны понимать Это вот царь-батюшка на Руси, знаете И вот это Ави Мелех, потом и в жизни Исаака там будет Ави Мелех Это такой титул у этих народов Ну, царь-батюшка, да Ави Мелех Ави отец, да, Мелех царь, царь-батюшка И призвал Ави Мелех народу все рассказал Народ испугался, то есть народ тоже искренен и призвал Авимилех Авраама и сказал ему Что ты с нами сделал Чем согрешил я против тебя Что ты навел было на меня И на царство мое великий грех Вот я когда это читаю Как бы до этого момента Даже можешь подумать что Может быть я что-то не понимаю Может Авраам действительно все правильно делает Но когда человек вот здесь начинает говорить Что ты со мной сделал Разве так поступают с людьми то я начинаю понимать Что все-таки Авраам что-то сделал неправильно Да я и так понимаю Что неправильно Просто Писание об этом молчат Вот до этого стиха Помните второзаконие 27 глава Не клади препятствия перед слепым Да То есть если ты вводишь человека Заведомо знаешь Что он через это согрешит То ты же получается положил препятствие перед слепым Правда ты сделал со мной дела, каких не делают И сказала Вимелех Аврааму Что ты имел в виду, когда делал это дело? Авраам сказал Я подумал, что нет на месте всем страха Божия И убьют меня за жену мою У Авраама уже столько свидетельств Того, как Бог его спасает И я вижу, что После завета обрезания Бог дает Аврааму вторую попытку Вторую попытку после Египта сдать этот экзамен о том, чтобы не пытаться спасать свою жизнь за счет своей жены. И мы видим, что Авраам здесь опять не сдает экзамен. И это уже становится наследственной проблемой. Что я хочу сказать? Если мы посмотрим 26 главу бытие, то мы видим, что эта проблема возникает в жизни Ицхака. Написано Жители места того спросили о жене его. И он сказал, это сестра моя, потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители места сего за ревеку, потому что она прекрасна видом. То есть, что я хочу сказать? Весь наш путь Это путь обрезания нашего сердца Путь обрезания от нас самих От наших страхов От наших прихотей От этого человека греха И Бог устраивает такие ситуации Чтобы нам это увидеть и обрезать В жизни Авраама мы увидим дважды Одну и ту же ситуацию В которой он не справляется С этой ситуацией Так же и у нас если мы не решаем какую-то духовную проблему в своей жизни То мы должны понимать Что все, что мы не решили в своей жизни Придется решать нашим детям В своей жизни Поэтому если хотите оставить для своих детей Доброе наследство То старайтесь все свои духовные проблемы Решить в своей жизни Чтобы детям дать доброе наследство чтобы им в своей жизни уже не приходилось сталкиваться С этими же самыми проблемами Которые оказались вы не способными решить Отказавшись обрезать себя от этого Это что касается 20 главы Ну и вместе с тем мы видим Что несмотря на очередную ошибку Авраама Бог говорит, это пророк И ты, пожалуйста, ему ничего плохого не делай И только он может помолиться от тебя и исцелишься ты и весь твой народ О чем это говорит? О том, что Несмотря на то, что мы делаем ошибки Мы все равно Если мы стоим на этом пути к себе истинному То у нас живет Машех Свидетельство Ишуа Есть дух пророческий Если у нас живет Машех У нас живет дух Божий И Бог говорит, что Вот именно такое Даже несмотря на то, что он семь раз падает, Он встает он помолится о тебе, и ты исцелишься. Это как бы дает такую уверенность в том, что даже несмотря на то, что мы делаем в своей жизни ошибки, Бог от нас не отказывается. Он хранит нас, Он ведет нас. Если почитать вот 1 упомянул, 16 глава, тут для словословия Псалом Господу через Асафа. В 19 стихе написано: Они были тогда малочислены и пришельцы в этой земле Хананской и переходили от народа к народу из одного царства к другому народу, но Он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим не делайте зла. Из этой 20 главы мы видим, что во-первых, нерешенные духовные проблемы. Наши, придется решать нашим детям Ну и во-вторых, мы видим, что Бог все равно не отдает нас на поругание Заботится о нас, защищает нас и предупреждает о нас власть имущих Чтобы они не трогали нас Ну и что мы теперь в итоге видим в сегодняшней нашей недельной главе Авраам заключил завет идти к себе истинному, наступать на себя Обрезать себя И вот очередной раз Не справляется с Испытанием Через которое ему нужно было пройти И мы видим что Тем не менее Бог не отказывается от Авраама И мы можем только предполагать Что после этого всего Было с Авраамом Я читал комментарий в Торе Санчина Там написано ну вот этот эпизод Когда Авраам снова отдает Сару Выдавая ее за сестру Авимелеху Там написано коротко Авраам верил Что Бог Все устроит и спасет И Авраама и Сару У него уже был опыт Египта Я думаю Хорошо верил А почему он не верил Что Бог спасет его Без того чтобы Не отдавать Сару то есть я так понимаю, что Если Авраам очередной раз делает такой же поступок Как бы понимая, что Бог все равно спасет Мне сразу в духе приходит Этот разговор Ешоа с дьяволом Когда в пустыне Говорит, давай вот прыгни отсюда Написано же Бог пошлет ангелов своих, на руках своих понесет Ешоа говорит Не искушай Господа Бога своего А тут с таким комментарием Можно понять, что Авраам верит, что Бог спасет то есть вот мы видим, что вся эта ситуация Она говорит о том, что мы не застрахованы На своем жизненном пути От того, чтобы повторить Те ошибки, которые мы уже делали И казалось бы, тогда уже После того, как Бог вмешался Авраам получил такое хорошее свидетельство И мы говорили о том, что Бог вмешался Именно тогда, когда Авраам Признал свою неправоту и раскаялся Я так вижу В писаниях мы об этом не читаем Просто мы говорили о том А где же этот духовный рост О котором в Туре ничего не написано А вместе с тем мы видим уже раз И печать на веру Авраама То есть то, что Вот эта ситуация повторилась в жизни Авраама Во-первых, я вижу, что все вопросы, с которыми мы не справились в своей жизни Бог даст нам возможность еще раз пройти через это искушение Чтобы поступить правильно Сразу вспомнился фильм Ушпизин Помните, как они в конце концов от этих гостей избавились? А потом молятся, говорят, Господи, что ж мы наделали? Ты нам дал такую возможность послужить И мы упустили ее и потом они возвращаются и они говорят, Господи, как ты благ Ты нам дал новую возможность Исправить эту ситуацию Ну и вот так же и в нашей жизни Бог даст тебе новую возможность Поступить правильно И ты знаешь, что От того, как ты поступишь Будет зависеть, придется ли твоим детям Или внукам Разбираться с этой проблемой Или уже это будет Хорошим основанием для того, чтобы им Расти дальше На своем духовном пути познания Бога Дома и наследство от родителей Помните в притчах написано Речь идет о духовном доме И о том наследстве мудрости и разума Которое дети получают от своих родителей Научаясь от них Той вере в которой ходят родители В 21 главе Рождается Ицхак Проходит два года Ицхаку отнят от груди Авраам делает пир Ишмаэлю в это время уже Ну как минимум 15 лет Да И Он делает неправильные вещи В доме Сара это видит в отношении к Ицхаку И говорит Аврааму Что тебе нужно Изгнать и рабу, и сына рабыни Потому что сын рабыни Не наследует С Ицхаком вместе Хотя Ишмаэль, в общем-то, первенец И по Торе Мы помним, даже если Жена нелюбимая родит первенца То наследство двойное принадлежит Вот этому сыну, который от Нелюбимый Ну, Авраам слушается, хотя ему это, конечно, прискорбно Представьте, 13 лет он его растил как родного сына Потом рождается Ицхак И он отправляет их Агарь и Ишмаэль начинают жить в пустыне Паран И Агарь берет Ишмаэлю жену из Египта И, как говорят мудрецы если до этого еще была надежда какая-то На то, что Ишмаэль будет идти правильным путем После того, как ему взяли жену из египтянок Этот путь, ну, значительно стал труднее А что же Авраам? Ну, здесь мы видим, что Авраам Послушался Бога, послушался Сару И насколько ему было тяжело в своем сердце расставаться Он расстается Проходит время Довольно большое время Потому что в то время, когда Бог призывает Авраама Принести жертву Ицхака Ицхаку уже 37 лет Это не маленький ребенок Это уже взрослый человек И мы сейчас не будем говорить О жизни Ицхака Я просто хочу показать Что вот в этой главе Наша недельная глава заканчивается Именно этой главой 22-й Акедой Написано И было после всех происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему Авраам Он сказал вот я Вот он наступил Тот главный государственный экзамен Как я говорил Которым в общем-то Бог готовил Авраама Весь его путь лых -лыха. Для Авраама это Можно сказать конечная цель его призвания, его миссия в этом мире. У каждого своя миссия, и каждый должен понимать свою миссию. И вот мы видим, что к этому времени весь духовный процесс пути Авраама к себе истинному успешно закончен. То, что Авраам здесь встает рано утром безропотно, без э, споров, просто берет и послушается, и делает... Меня это сразу приводит к словам Ишуа Матвея, 10 главе Написано с 37 стиха Кто любит отца или мать Более нежели меня недостоин меня И кто любит сына Кто любит сына Здесь в этой недельной главе Как раз речь идет о сыне Авраама и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего, стойки казни своей, и следует за мной, недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее. А потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. То есть вот здесь мы видим. Что все эти три стиха В жизни Авраама исполнились Он шел со своей стойкой казни За Машехом Послушался во всем Не сразу Делал ошибки Но раскаиваясь Он обрезал Все, что противилось Шел дальше И именно в этом суть Следовать за Ишуа Со своей стойкой казни И когда ты Приходишь в полноту возраста То тебя уже нет Твоей души уже нет Сберегший душу свою потеряет ее А потерявший душу свою ради меня То есть вот когда ты обрезал себя И дал там место ему Божьему естеству Вот в этом и весь процесс Нашего духовного роста И казалось бы на всем пути этого духовного роста Как в течение всего этого учебного процесса Мы видим что у нас контрольные, мы пишем их Иногда успешно, иногда неуспешно Мы переписываем их, перездаем, Но в конце концов приходит то время Когда нужно сдать этот государственный экзамен И Бог нас всех готовит К тому, чтобы мы были способны Всех, которые стали на этот путь лех-леха Сдать этот экзамен В итоге, на всем пути этого нашего духовного роста Бог вменял нам нашу веру в праведность Независимо от дела И приходит такой момент в нашей жизни Когда мы уже своими делами Как Яков говорит Вера содействовала делам его И делами вера достигла совершенства И вот мы в этой 22 главе видим Как Авраам своими делами свидетельствует О своей вере, которая достигла совершенства Так что нет никакого противоречия Между римлянами 4 главой и Яковом 2 главой Я когда над этим всем размышлял Мне в духе пришла эта притча Ишуа В Луке 18 главе С 9 по 14 стих Давайте прочитаем И потом еще одну историю вам расскажу И на этом мы закончим Лука 18 глава С 9 по 14 стих Написано вы знаете все эту притчу Я просто прочитал эту притчу Хочу задать один вопрос Который поможет нам понять Что за всем этим стоит Сказал же также К некоторым, которые уверены были о себе Что они праведны И уничтожали других Следующую притчу В принципе, вот этот девятый стих Уверены в себе были, что они праведны И уничтожали других Это то же самое, что и Яков пишет во второй главе о лицеприятии Помните? Если любишь ближнего как самого себя И исполняешь закон царский И при этом поступаешь с лицеприятием да, То ты уже греховен Вот еще об этом же здесь говорит Два человека вошли в храм помолиться Один фарисей, а другой мытарь Фарисей став, молился сам в себе так Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди-грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным, в дом свой более, нежели тот То есть вот этот мытарь, молившись так С таким раскаянием С таким воплем Он пошел домой больше оправданный, чем тот фарисей Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет А унижающий себя возвысится Скажите мне Вот этот мытарь Который бил себя в грудь и раскаивался И просил милости у Всевышнего И после всего этого пошел домой Получил это прощение Получил милость от Бога Как он стал жить после этого? Он на следующий день Или через неделю опять придет в храм И будет также молиться? Или что-то в жизни этого мытаря Будет меняться? Если он изо дня в день или из недели в неделю Или из месяца в месяц будет приходить С одной и той же молитвой И в его жизни ничего не будет происходить То я не думаю, что он будет уходить оправданным Помните эту женщину, которую там при взяли Восьмая глава Евангелия Тана. Ишо, склонившись, 10 стих, и не видя никого, кроме женщины, сказал: ей женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя, она отвечала: никто, Господи. Ишо сказал ей: и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. То есть, если этот мытарь. Пришел и бил себя в себя грудь раскаивался И пошел оправданным То даже со слов Иешуа ясно Что впредь он должен больше не грешить И ни Иешуа, ни его ученики в своих посланиях Никогда не учили тому Что можно грешить изо дня в день И постоянно приходить просить милости и опять делать то же самое И опять приходить просить милости И опять делать то же самое опять просить милости Совсем даже не пытаясь меняться Вот в книге «Откровение» в третьей главе Ишуа говорит «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю И так будь ревностен и покайся Все стою у двери и стучу Если кто услышит голос мой и отворит дверь Войду к нему и буду вечерить с ним И он со мной» Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем. Как и я победил и сел с отцом моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Скажите, если побеждающему даст сесть с ним, то значит, есть кого побеждать? Скажите, кого побеждать надо? А? Сатану? Вот именно, самого себя Свою душу надо победить И дать в этой душе место ему Вот тогда будешь побеждающим В 21 главе книги Откровения, 7 стих Побеждающий наследует все И буду ему Богом, и он будет мне сыном Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов Участь в озере, горящим огнем и серою Это смерть вторая Блажен человек, которому Бог вменяет праведность независимо от дел Только этот человек должен понимать, что вера без дел мертва «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верует только?» Говорит Яков. Так вот, говоря об этом мытаре и о милости Бога к раскаявшимся, и о том, что за этим раскаянием должны следовать дела, мы уже говорили о Лоте, которого Писание называют праведником, и мы понимаем, что что-то в жизни Лота произошло, и в конечном итоге – он заслужил быть праведником Это говорит о том, что он исправился И Бог ему не вменяет Тех преступлений, которые он сделал В Писаниях есть еще одна история Которая меня лично С тех пор, как я прочитал ее постоянно ну, Впечатляла И у меня были такие Противоречивые чувства Это история о сыне Языке Царе Манасе. Вот я вам прочитаю Два места Писания И вы увидите, насколько велика милость Бога к человеку Человеку, который раскаялся И который обратился То есть Стал жить в правде Четвертая книга царств 21 глава с 11 по 17 стих написано И говорил Господь через рабов своих пророков И сказал За то, что сделал Манасия Царь Иудейский Такие мерзости Хуже всего того, что делали Амареи Которые были прежде его и ввели Иуду в грех идолами своими Зато, так говорит Господь, Бог Израилев Вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду О котором, кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того И протяну на Иерусалим мерную верфь Самарии И отвес дома Ахавова И вытру Иерусалим так, как вытирают чашу Вытрут и опрокинут ее И отвергну остаток дела моего и отдам их в руку враговых, И будут на расхищение и разграбление Всем неприятелям своим За то, что они делали неугодно в очах моих И прогневляли меня с того дня Как вышли отцы их из Египта и до сегодня Еще же пролил Манасия И весьма много невинной крови Так что наполнил ею Иерусалим от края до края Сверх своего греха что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних. Прочее о Монасии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Монасия с отцами своими, и погребен был в саду, при доме его в саду Узы. И воцарился Амон, сын его, вместо него. Когда читаешь вот эти стихи, Какие чувства вызывает у вас этот царь Монасия? Подумайте, из-за одного царя Все иудейское царство было разрушено Вся иудея, весь иуда ушел в плен Из-за того, что Монасия ввел Иуду в грех Более того, сам проливал кровь невинную Читаем 2 Паралипоменон, 33 глава, с 1 по 16 стих Вот это то, что меня больше всего впечатляет «Двенадцати лет был Манасия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме И делал он неугодно в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых И снова построил высоты, которые разрушил Езекия и отец его и поставил жертвенники Ваалам, и устроил Дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, в Иерусалиме будет имя мое вечно. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Иномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал. И учредил вызывателя мертвецов и волшебников Много делал неугодно в очах Господа К прогневлению его И поставил резного идола, которого сделал в доме Божьем О котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его В доме Сем и Иерусалиме, который я избрал Из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек И не дам впредь выступить ноге Израиля Из земли сей, которую я укрепил за отцами их «если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им по всему закону и уставам и повелениям, данным рукой Моисея». Но Манасия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манасии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Сирийского, и заковали они Манасию в кандалы И оковали его цепями И отвели его в Вавилон И в тесноте своей Слушайте До этого места все было понятно И вот самое важное И в тесноте своей Он, Манасия, стал умолять лицо Господа Бога своего Будучи уже в Вавилоне и глубоко смирился перед Богом отцов своих. Как вы думаете, вот эту глубину смирения человек может видеть? Нет. А Бог может. Поэтому никогда нельзя судить о человеке с лицеприятием, как говорит Иаков. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим, на царство его, и узнал Манасия, что Господь есть Бог. И после того, то есть вот милость на раскаяние, да? Бог увидел это раскаяние. И казалось бы, после всего, что сделал Манаси, ну, как можно после всего этого простить, да? Как можно после всего этого позволить этому царю вернуться на царство? И тем не менее, мы видим, что Бог и простил, и вернул на царство. И смотрите, глубина раскаяния. Помните, когда Иоанн Креститель вышел крестить, готовить путь к Господу? Он увидел, к нему идут фарисеи. Что он им сказал? Третья глава Евангелия от Матвея. Увидев же 7 стих Иоанн, многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им Порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе, Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Что Иоанн Креститель говорит этим фарисеям? Сотворите достойный плод покаяния. Это как? Вот недавно читал в новостях, где-то там в Индонезии проходил какой-то семидневный слет молодежи. Я не знаю, какое там вероисповедание, но значит он назывался слетом очищения. И вот эти ребята, которые там собрались, каждый истязал себя как только мог. Кто ножом себя там прокалывал, кто там щеки там копьем прокалывал, там кто-то еще. И они все это делали для того, чтобы Показать свое раскаяние И чтобы получить очищение Через это раскаяние То есть Когда читаешь Сотворите плод достойный покаяния Язычник может подумать Это значит мне надо в раскаянии себя так истязать чтобы Бог увидел мое раскаяние Пост конечно не помешает для раскаяния Но речь идет о том Что Твое раскаяние Оно должно принести плод а плод должен быть добрым Потому что дерево, которое не приносит плода, срубают То есть Иоанн Креститель здесь не говорит о том, что Ребята, фарисеи Вам уже приговор подписан Вам ничего не поможет Многие уверовавшие из язычников, читающие вот это местописание Говорят, вот это порождение Ехиднины Все, они прокляты Им приговор уже готов так вот, я вам читаю о Манасии сейчас, как было у Манасии. Все определяет плод. Твоя глубина раскаяния и плод, который ты принесешь в своей жизни, вот что определяющее. Слушайте. «И возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манасия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона» и до входа в рыбные врата, и провел ее вокруг Офила, и высоко поднял ее, и поставил военачальника по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов, и идол из Дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе Дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву. Вот вам, блажен человек, которому вера вменилась в праведность, независимо от дел, и вера которого делами достигла совершенства. Ну, чтобы подвести просто короткий итог всему, что я говорил. Нужно сказать, что есть для человека только один Единственный путь в полноту Машех Через веру в то, что Бог Оправдывает человека независимо от дела И все это для того, чтобы помочь человеку духовно вырасти Чтобы человек мог в своем духовном возрасте Прийти к такому уровню веры Чтобы делами вера достигла совершенства и это все мы видим в сегодняшней неделе на главе В жизни Авраама То, что сделал Авраам Это уникальное призвание Поэтому он отец всех народов Всех народов, которые будут идти Этим же путем веры Авраама И когда Авраам это сделал Бог к нему обращается И говорит Мною клянусь, 16 стих, 22 глава Бытия Говорит Господь, что так как ты сделал себе дело И не пожалел сына своего, единственного твоего То я благословляю, благословлю тебя И умножаю, умножу семя твое Как звезды небесные и как песок на берегу моря И овладеет семя твое городами врагов твоих И благословятся в семени твоем Все народы земли за то, что ты послушался Гласа моего Вот именно благодаря Аврааму Мы сегодня можем сидеть здесь Именно благодаря Аврааму Спасение пришло в этот мир Для каждого человека И именно благодаря Аврааму Мы знаем путь веры которым нам нужно идти В образ и подобие Бога Пусть Господь утвердит нас На этом пути Пусть Господь Открывает нам этот путь И пусть Его милость Обновляется для всех идущих Этим путем Каждое утро Окончу 24-м псалмом С 4 стиха Укажи мне, Господи, пути Твои И научи меня стезям Твоим Направь меня на истину Твою и научи меня Ибо Ты, Бог, спасение моего На Тебя надеюсь всякий день Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде, научает кротких путям своим. Все пути Господни – милость и истина хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно – кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня, боящимся его, и завет свой он открывает им. Да благословит нас всех Господь, и да откроет нам всем он свой завет. Как молился Моисей, Господи, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молюсь Тебе и прошу Тебя, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя и обрести благоволение в очах Твоих. В имени Мошех, Ишуа. Амин.